0: La confianza en la auditoría, o mejor dicho, en el auditor, la confianza se le tiene al auditor, como se dijo ya, eh, de alguna manera eh, reducen los problemas de agencia. Y todos nosotros sabemos que la teoría de agencia eh, nace en los años 70, esto es importante porque a partir de ahí empezamos también a tener fuerza en la auditoría, tuvo como origen, es decir, la teoría de agencia, en la economía y también en la teoría organizacional. Y por supuesto, pues, como ya lo hemos dicho, se ha extendido a la auditoría porque el informe de auditoría dirime el conflicto de intereses entre el principal y el agente. Entonces, fíjense que, eh, digamos, eh, Sinmel dice que es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, lo que estamos hablando de la confianza y la auditoría. Hipótesis que ofrece seguridad suficiente para fundar en ella una actividad práctica, que realmente si nosotros hacemos como el parangón con lo que es la auditoría es eso. Eh, la confianza se da igualmente a nivel institucional. El sentimiento de seguridad personal que ocasiona la posesión del dinero es seguramente la forma y expresión más concentrada y abus eh, abusada de la confianza en las organizaciones. Pero si nosotros eh, lo que hacemos es eh, aterrizar todos estos conceptos de confianza, toda la teoría de agencia, el concepto de auditoría, y digamos que todas esas teorías las queremos eh, digamos centrar en lo que realmente es la auditoría, una auditoría que es netamente reglamentada, no tenemos sino que irnos justamente a la ISAI, ISAI 200, eh, que justamente está lo que el reglamento regula son las auditorías de, eh, de, de las instituciones públicas, pero que podemos hacer alusión o referencia a ello, sobre los principios fundamentales de la auditoría financiera. Eh, estos están en varios apartes de la ISAI 200. Le dice, por ejemplo, el propósito de una auditoría de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los posibles usuarios de dichos estados financieros. Entonces, ¿quiénes son esos posibles usuarios? Pues todos aquellos terceros interesados. Eh, para que sea significativo el nivel de seguridad obtenido por el auditor, eh, debe aumentar la confianza de los posibles usuarios en la información de la materia en cuestión a un grado que sea claramente más que intrascendente. Conforme mayor sea la confianza que se deposita en la eficiencia de un control, más convincente debe ser la evidencia de la auditoría obtenida. Digamos que en, en estas tres eh, apartes, eh, de estos principios fundamentales de la auditoría, nosotros podríamos aquí demorarnos un poquito más eh, para hablar, por ejemplo, que cuando una empresa, eh, digamos, solicita una auditoría, es porque ya tiene un sistema de control interno. Que El, el sistema de control interno es el que permite, de alguna manera... Eh, generar un poco más de confianza a través de sus procesos y a través de sus políticas. Es interesante eh, vincular en todas las auditorías lo que tiene que ver el control interno. Bueno, en este... Eh, en este punto yo siempre eh, cuento que yo a mis estudiantes eh, siempre les digo que si desean formar parte del cambio y continuar construyendo confianza, porque finalmente son los jóvenes los que ya son los dueños del mundo, que trabajamos por ellos y para ellos, y ellos son los que tienen que transformar, por ejemplo, la auditoría, eh, entonces yo les digo que si ellos quieren formar parte de ese cambio y, eh, y continuar construyendo confianza en los problemas de agencia, deben aprender sobre psicología y sociología, porque eh, digamos que la responsabilidad no solamente está por el conocimiento que ellos tienen y las habilidades que se tiene como editor, sino además por ese, eh, esa experticia o ese eh, conocer al otro para poder intuir, digamos, alguna de las, eh, de las actividades que está, o, o sí, de las actuaciones que tiene eh, la empresa. Volvemos a, a Donald Bridon, que él dice que para construir una profesión de auditoría sólida, lo que se necesita es educación. O sea, interesante, eh, si, las posturas de él son muy interesantes. Los auditores jóvenes deben pensar en aprender sobre psicología Comunicarse con un lenguaje simple y como sospechar sin entrometerse, que esto es bastante difícil. Todo esto se reduce a la educación y se necesita ahora más que nunca, muy especialmente por la obligación que tienen los auditores de informar, es una obligación del auditor, informar. Otra obligación, ser escépticos. Y además tienen la necesidad de sospechar, anudado a un tema hoy día de interés público, que es informar sobre la resiliencia, elemento que hoy día fomenta la confianza. Miren que eh, la ley 1314 del año 2009, cuando habla de los estados financieros, es decir, de la publicación de los estados financieros, que estamos hablando de los reportes integrados, la ley 1314, estoy citando la, la ley, dice que los esta, la publicación de los estados financieros la publicación de los estados financieros tienen dos propósitos, eso lo está diciendo la ley 1314 brindar información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable útil para la toma de decisiones, los rayados es mío. esas decisiones pueden ser económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas y arregló seguido dice y la rendición de cuentas eh, los, eh, a los máximos órganos sociales Entonces, ¿cuál es la, la o cuáles son sus, sus finalidades? de acuerdo con la ley 1314, le estamos hablando de la publicación de los estados financieros que para publicar los estados financieros tienen que estar, eh, haber sido auditados y después de auditado, es decir, también eh, tiene que estar el reporte del revisor fiscal pero aquí lo que estamos diciendo es que usted publica en los reportes integrados Parte de lo que se publica en los reportes integrados, aparte de la auditoría, son los estados financieros, o aparte de los estados financieros, son las auditorías. ¿Es para qué? Para tomar decisiones. ¿Y qué más? Y rendir cuentas. ¿De quién? De los gestores administradores. Es decir, de esos agentes que fueron contratados para que administraran un capital de terceros. El consejo, eh, bueno, la IFAC tiene un consejo de supervisión de interés público. Creo que todos aquí, pues, hemos escuchado o sabemos, hemos escuchado sobre eso, ¿sabes? Ese consejo eh, de supervisión del interés público, que se conoce con las siglas de PIO, por las, eh, las siglas en inglés, por los, el nombre en inglés, ha reconocido que para los auditores profesionales es necesario no solamente el conocimiento y las habilidades especializadas, sino también la confianza que el público y otras terceras partes depositan en el auditor de información financiera histórica. A veces nosotros hacemos unas lecturas rápidas y no nos detenemos en las palabras y en lo relevante eh, de cada uno de, de las palabras que ahí están. Pero fíjense que nos está diciendo que no solamente son las, los conocimientos que ya lo habíamos dicho y las habilidades, sino también la confianza del público. Es decir, nosotros podríamos pensar que para ser auditor no solamente necesitamos conocimientos, no solamente te, necesitamos las habilidades propias del auditor sino además que se confíe en ese auditor que esa confianza es la que el público y otras terceras partes deposita en el auditor de información financiera histórica el mercado eh, dice este concepto, dice el pio dice el mercado le otorga confianza a la profesión de la auditoría el público en general tiene confianza en el cargo o posición profesional que tenga el auditor. Los principios éticos fundamentales que se requieren a todos los auditores tienen una dimensión adicional debido a la confianza del público en general y al interés público en este aspecto de la, pro de la profesión alrededor del mundo. Eh, Digamos que las economías contemporáneas, eh, que no brindan confianza, desalientan a, las, a los inversionistas. Eh, pues este no es un tema de debate, ni es un tema para, para hablar de política, pero es, eh, es un acontecimiento público y se sabe que muchos países están, eh, digamos... En, en dificultades económicas solamente porque no confían en el gobierno. Parte de lo que nosotros vivimos diariamente es justamente la desconfianza en las instituciones, en algunas instituciones, en algunos gobiernos, y realmente eso lo que hacen es que eh, desalientan completamente a esos terceros o a los inversionistas. Eh, pues, por supuesto, buscan otras opciones donde ese otro país o esa otra institución le genere un poco más de confianza. Eh, sobre esto de la confianza en el auditor, cuando nos ponemos a hacer la pesquisa, a veces pensamos que no hay mucha literatura y lo que hay es cantidades de profesionales juiciosos que se han puesto a estudiar este tema, el tema de la confianza en el eh, en, en el auditor que permite el crecimiento económico es decir, ya, ya hay muchos estudios donde se dice que justamente la confianza en los estados financieros que avala un auditor permiten el crecimiento económico eso es interesante eh, que todos los auditores sepamos la responsabilidad grande que tenemos frente al país y frente al desarrollo económico del mismo eh, la confianza en la factibilidad de las relaciones aumenta el aceptar que existe una correlación entre el saber y el hacer. Es decir, cuando yo estoy eh, pensando en que confío en el auditor, es porque tengo o estoy convencida que hay una correlación en ese auditor entre el saber y el hacer. Por ello, el auditor no solo necesita conocimientos y habilidades, como ya se dijo, sino además esos conocimientos en psicología y sociología que le permite el saber hacer. La confianza también eh, es como paradójico, porque siempre decimos que la confianza está puesta en la persona, pero hay estudios que revelan que la confianza ha aumentado en las organizaciones, pero gracias al desarrollo tecnológico. Es decir, la tecnología nos está ayudando a los auditores a tener un mayor, una mayor confianza. Y que además, dicen eh, algunos estudios, que la confianza disminuyó, a causa de las experiencias políticas en las que vivimos. Algunas recomendaciones que hace eh, el señor Donald Bridon para mejorar el proceso de auditoría con mayor confianza es la necesidad, necesidad de fomentar una mayor participación de los accionistas una mayor claridad sobre el papel del comité de auditoría, mejores medidas en torno a la detección y prevención del fraude, una mejor comunicación con los auditores y un cambio de lenguaje de la opinión emitida por los auditores. Realmente considero que una de las herramientas importantes para conseguir la propuesta eh, que nos aumente más la confianza a través de las herramientas tecnológicas son software de auditoría, usarlos. Que hay muchos, es decir, no estoy diciendo que no haya, hay muchísimos software, pero los precios o la inversión es bastante alto. Entonces lo que se requiere también son software que sean exequibles justamente para poder trabajar y para que sea una herramienta de apoyo a los auditores. Ahora, miramos los principios de auditoría. Eh, estos principios, pues, digamos, está la ISO 19.011 y está la que hemos nombrado, la ISAI 200, ¿Qué nos dice la ISO? Nos dice que los principios de auditoría, todos los conocemos, pero permítanme que los, los lea, integridad, presentación imparcial, ser profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencias. Las evidencias supremamente, es un tema interesante a tratar en términos de auditoría. Y la ISO lo dice, es decir, usted va a emitir un concepto siempre y cuando esté basado en evidencias. La ISAI 200 nos dice algo parecido, que cuáles son los principios ética e independencia, control de calidad, gestión y habilidades del equipo de auditoría, riesgos de auditoría, juicio profesional, diligencia de vida, diligencia de vida y escepticismo materialidad, documentación y comunicación digamos, esos son los principios que de alguna manera nos rigen eh, en términos de, eh, digamos, de auditoría el anexo 4 pero estos son, este es el de ética, eh, donde está el anexo 4 del DUR del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Eh, pues nos, nos da el código de ética para profesionales de la eh, contaduría. Que finalmente en auditoría nosotros este lo, lo tenemos en cuenta y sin embargo la Junta Central de Contadores pues todavía nos sigue juzgando por la ley 43. Entonces, ¿cuáles son? Este es el de, repito, profesionales de la contaduría, integridad, objetividad, competencia y diligencia, confidencialidad, comportamiento profesional. Hay una organización en el mundo, es la única organización en el mundo, eh, yo soy mala para el inglés, <ríe> eh, Wormos Ethical, esta es la única Organización que certifica a las compañías éticas en el mundo, la única. Eh, ¿Por qué la traigo? ¿Por qué hago uso de este, de esta página o de esta organización o institución? Porque justamente, eh, digamos que si hacemos un estudio, yo lo hice pero no tan riguroso eh, sobre aquellas empresas que son galardonadas con el título de empresa ética, el comportamiento que ellos han tenido en términos financieros. Entonces, por eso es interesante, porque cuando a ti te dan, o a la organización le dan, el galardón de empresa ética, lo que se está diciendo es que se confía en esa empresa. Es una empresa que cumple no solamente con las normas, sino además con las políticas y con todos los principios. Esta empresa, eh, el proceso de evaluación y selección de las compañías más éticas del mundo es lo que ellos hacen. Se encuentra el sistema de calificación patentado en el marco de la EQ. Eh, presenta más de 200 preguntas de opinión múltiple. Eso para hacerlo, eh, digamos que es, es rigurosa, no, no, eh, no, no me gusta generar suspicacia en nada. Eh, pero digamos que dentro de la rigurosidad que ellos hacen, eh, pues eh, hay que creer en ella por lo menos yo creo en las instituciones eh, este es un instituto que es el líder mundial en la definición y en el avance de los estándares de prácticas comerciales éticas que impulsan el carácter corporativo la confianza en el mercado y el éxito comercial Entonces, cuando la empresa una empresa ha sido eh, seleccionada como empresa ética, eh, por supuesto genera un mayor grado de confianza. Y estas empresas, eh, cuando van a entrar al mercado internacional, que van a entrar a cualquier mercado, solamente con que presenten que son certificados y que se compruebe que son certificados, casi que todas, todos los gobiernos le abren puerta. Y eso es, eh, eso es importante porque eso también les permite o les ayuda a un crecimiento eh, económico. Estos son los puntos que ellos evalúan. Eh, no estaban en, en inglés, no estaban en español. Eh, normalmente, como no manejo el inglés, desafortunadamente, y que los jóvenes, por favor, sepan que es una limitación fuerte no hablar un segundo idioma. Eh, digamos que tomé el, el, la, la imagen y la plasmé acá. Pero acá es interesante, porque justamente acá lo que dice es esas empresas, ¿cómo evalúan? O sea, ¿qué evalúan esas empresas para darte el, el galardón de empresa ética? El programa de cumplimiento ético, miren que es el de mayor peso, el 35%. La cultura ética, el 20%. La reputación o el liderazgo, es decir, el buen nombre, el liderazgo que tiene, el 10%. Si nosotros miramos esos tres ítems, eh, que los podríamos como eh, unir, porque están de alguna manera eh, relacionados, porque la, para una persona tener reputación es porque tiene una cultura ética, porque tiene un cumplimiento ético. Entonces, ahí nada más tenemos 20, 35, 55, 65%, eh, digamos, para dar el certificado ético, el 65% tiene que ver con un cumplimiento ético, es decir, con una confianza. Bueno, yo no estoy diciendo que lo ético esté todo dentro de la confianza, sino que cuando nosotros tenemos un comportamiento ético, pues se confía en esa persona. Miren que el impacto social y ambiental, solamente el 20% le dan de peso, y al gobierno le dan el 15% para un total del 100%. Eso está en la página de ellos. Eh, ahí está el, el link. ¿Qué fue lo que eh, intenté hacer? Como les digo, no fue un estudio eh, bien riguroso por mis limitaciones del idioma. Pero tomé, eh, alguna, come, tomé solamente tres empresas que pude eh, mirar los estados financieros en español. Bimbo, por ejemplo, y Kellogg, ellos, llevan, ellos están certificados en los últimos cinco años. Están certificados como empresas éticas. Por todo lo que ellos eh, realizan eh, con, su, con sus terceros, con sus empleados y sus terceros. Entonces, miremos ahí esas utilidades netas consolidadas desde el 2017 hasta el 2020, cómo van aumentando. Al igual que Kellogg's, del 2017 al 2020, cómo van aumentando. Y el grupo ELCA, que es un grupo eh, de Managua, eh, no consigue la del 2020, pero igual 2017, 2018 y 2019 también se ve un aumento... Eh, relativamente considerable en, los, en las utilidades netas que ellos tienen. De pronto, alguno de, de ustedes puede pensar, no, pues es que Bimbo y Kellogg's, eh, con lo de la pandemia, son empresas de alimento. No, hay muchas empresas de alimento que por efectos de la pandemia les tocó hacer una liquidación forzosa. Pero si aquí miramos, nos estamos dando cuenta que permanentemente, eh, digamos a través de los años, sus utilidades netas están aumentando. Eh, es decir, fíjate que ni siquiera la pandemia de alguna manera los, los tocó. Sí. Siguen en aumento sus, sus estados, eh, sus utilidades. Repito, esto no, no es ni siquiera una muestra del 25% como para decir que tiene que ser extensivo a la población. Eh, es decir, tomé estas dos porque las conocemos en Colombia y tomé otra porque también estaban los estados financieros en eh, los estados financieros estaban en, 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 en español. Eh, pero no es que sea una muestra representativa ni que nosotros podamos aquí concluir que todas las empresas éticas sus estados financieros eh, digamos aumentan, pero sí si son sostenibles si sí, se les abre puertas, justamente por la confianza que se le tiene, inclusive, yo a los jóvenes también les digo que antes de vincularse a una compañía, miren eh, cómo es el comportamiento ético de esa empresa para que puedan vincularse a ellas. Bien. Ahora, vamos a, a mirar... Eh, un tema, digamos que lo titulé de esa manera, Repensando la Auditoría. Eh, eso también eh, es, un, es un tema eh, interesante, eh, esta es una lámina también tomada eh, de una página, aquí está, el un blog, donde eh, hablan justamente, el título es otro, pero yo lo bauticé eh, Repensando la Auditoría. Eh, repensar la auditoría en todos los términos. Como dice Bridon, hay que repensar la auditoría de adentro hacia afuera. Eh, y hay que repensarla de adentro hacia afuera porque eh, para todos eh, es conocido que frente a una empresa que tenga algún tipo de problemas en los estados financieros, lo primero que se preguntan es dónde estaba el auditor. Entonces, por eso hay que repensarlo de adentro hacia afuera aquí hay cosas interesantes dice integrar todo el equipo de auditoría la auditoría no se puede hacer de manera separada la auditoría es integral aunque en esa auditoría estén 20 o 30 personas debe integrarse en un solo informe, pues ustedes dirán pues es obvio claro que sí es obvio pero eh, lo que se requiere o lo que se quiere es que los auditores tengamos presente que en el momento que estamos elaborando una auditoría, la estamos elaborando en grupo, no a nivel individual. Reducir los costos. Eh, esto es cuestionable. Eh, cuestionable, esto está, digamos, como para hacer un estudio mayor pero eh, porque las auditorías de los estados financieros eh, sí representan una inversión alta para las empresas. Entonces, yo siempre he pensado que si representa una inversión eh, alta, ellos, los, mm, lo, los eh, señores de las empresas eh, no lo van a considerar como un gasto siempre y cuando tenga realmente una repercusión positiva en el actuar de esa compañía. Entonces, por eso aquí yo siempre digo que eso es cuestionable porque es costoso en la medida en que no genere eh, ningún valor agregado. Pero si la auditoría me genera valor agregado porque yo estoy, eh, bueno, primero eh, más confianza con los terceros o mi empresa tiene más confianza con los terceros o segundo porque... Eh, digamos mis procesos de control los haya mejorado entonces no es costoso ¿Sí? ustedes saben que lo costoso es aquello que no me genera valor agregado entonces, si me genera valor agregado es una muy buena inversión eh, incluir, los eh, incluir eh, que los auditores estén en diferentes lugares eh, y países esto, es, es, esto se hace normalmente en el sentido en que eh, cuando hay una auditoría, digamos, delicada en un país, pues se envían profesionales de otros países justamente para que una vez entregado el reporte eh, salgan del país. Pero normalmente las empresas eh, buscan los auditores en los países donde estén eh, trabajando. Maximizar el uso del tiempo del personal, obtener mejor y mayor cantidad de información relacionada con el evento, que eso también es un tema interesante porque a veces los informes de auditoría únicamente nos ceñimos a, a dar como ese informe que tiene que ver con, eh, digamos, los estados financieros y seguramente que estos terceros interesados están, eh, pareciera redundante, pero no, están interesados en conocer un poco más sobre las organizaciones.